0: Si sabemos gampear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gampear para ausentar la muerte. Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, saludos cordiales, iniciando la información deportiva a esta hora. Vamos nosotros a generar información porque hay mucho de qué hablar. Habíamos indicado en la mañana que hoy vamos a tener a Óscar Garcilaso, empresario uruguayo que maneja los derechos deportivos, tanto de Gustavo Ayes como del jugador Joaquín Vergés. De eso vamos a hablar más adelante porque seguimos inmersos en Copa Ecuador. Ya en la mañana habíamos escuchado a Efred Mera, jugador del Deportivo Cuenca, en relación a la visita que tiene que hacer el cuadro cuencano al Bonita Banana en pasaje, en el estadio Carlos Falqués. Bonito estadio, les vuelvo a decir. Vamos a continuación primero con los partidos, los encuentros que se van a jugar a partir de hoy en la Copa de Ecuador, que reparte un jugoso premio económico y un jugoso premio deportivo. Casi un palo, casi un millón de dólares y el cuarto cupo en Libertadores de América, que no es poca cosa. A continuación vamos entonces con... Eh, los eh, partidos que se van a jugar de Copa Ecuador Hoy, 19 horas Peñarol recibe a Orense Estadio Olímpico de Riobamba Sábado 11 de junio, Porto Viejo Fútbol Club recibe a 9 de octubre, Estadio Reales Tamarindos de Porto Viejo, 12 horas A las 15 horas con 30, Bonita Banana versus Deportivo Cuenca Estadio Carlos Falqués de Pasaje Domingo 12 de junio, Leones del Norte versus Aucas, Estadio Olímpico de Ibarra, 12 horas. A las 15 horas, Insutec versus Gualaceo, Arena la victoria de Quevedo. Muy bien, y así como en la mañana habíamos hablado del Deportivo Cuenca, el equipo del Austro que enfrenta a Bonita Banana en pasaje, hoy vamos a hablar del de Gualaceo, pero no precisamente del partido por Copa Ecuador sino, como hemos venido promocionando, el empresario Oscar Garcilazo uruguayo, para hablar del de futuro del jugador Joaquín Vergés. Aunque no soltó prenda, les decía en la mañana, no aflojó de manera directa a dónde va, lo cierto es que él ya no va a continuar en Gualaceo. Se ha puesto como tope la próxima semana para decidir a qué equipo, a qué institución en Ecuador, eso queda claro, va a continuar el futbolista. Si no, recuerden ustedes, Gualaseo a través del mismo empresario ha logrado la incorporación de otro jugador en la misma posición de vergez, Entonces está a las claras, más allá de que el empresario diga de que hay un contrato hasta octubre con el jugador. No, no, no. Si ya se contrató otro en ese puesto es porque este eh, negocio, porque esto es el fútbol, se va a dar. El negocio primero para Gualaseo, que tiene los derechos deportivos del futbolista hasta octubre, hay que pagar cláusula de rescisión el negocio para el empresario y el futbolista, porque al irse y llegar a un nuevo club cobra prima, aumento de sueldo y demás, y el negocio para el club que adquiere los derechos deportivos y el buen juego que mostró el jugador uruguayo. Vamos a presentarles a continuación la nota entonces que tenemos con el empresario Oscar Garcilazo, uruguayo él empresario de Gustavo Ayes y Joaquín Vergés, aquí Vamos a conversar en la programación hasta que se integren los compañeros con el señor Oscar Oscar Garcilazo. él es empresario de futbolistas y primero quiero agradecerle la gentileza que ha tenido para estar presente con nosotros en la programación, mi querido Oscar, ¿cómo me le va? Buenas noches
1: Hola, buenas noches un gusto, gracias por la invitación estoy a las órdenes para lo que ustedes precisan.
0: No, al contrario, nosotros somos los agradecidos. A ver, vamos a hablar, entre otras cosas, mi querido Oscar, puntualmente, de Joaquín Vergés. Joaquín Vergés está como la chica del de barrio sentada esperando oferta. Este sí, este no, porque el semestre que hizo este Joaquín fue espectacular. Cuéntenos la pregunta del millón. ¿Cuál es el equipo donde va a continuar el segundo semestre del año Joaquín Vergés? Adelante.
1: Hoy por hoy es Gualaceo, ¿no? Hasta el 31 de octubre es gualaseo. Eh, bien dijo usted, la chica, todos quieren bailar con la chica más linda. Eh, pero concreto, concreto, la verdad, y hablando en serio, no hay nada aún.
0: No, 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 pero todos sabemos de que ser el goleador del campeonato, marcar diferencias. Hoy yo hablaba con un amigo y me le digo, oye, ¿cómo lo, lo ubicas a Vergés? Me dice, puede jugar detrás del 9, referenciando al punta, puede jugar por derecha, puede jugar por izquierda, puede jugar de delantero. Es decir, reúne de segunda línea en adelante cualquier posición. Y obviamente en el fútbol ecuatoriano debería haber alguna propuesta. Yo estoy en Guayaquil y me dicen que 9 de octubre es lo más cercano, ¿cierto?
1: 9 de octubre es la, es la institución que eh, más fuerte nos hizo llegar su deseo de incorporarlo. Es, así. es lo
0: más cercano que hay hasta ahora.
1: Bueno. De cercano no le puedo decir, porque cercano es cuando estén los documentos para firmar o algo así. Pero eh, la oferta, no la oferta, sino oh. la intención concreta de tener a Joaquín Vergés, sí fuemo, eh, la hemos recibido de parte del de señor Bucaram.
0: Claro que sí. Siendo respetuosos, evidentemente él tiene un contrato oh, que no lo liga con Gualaceo hasta diciembre,
1: ¿no? No, hasta que termine la temporada, 31 de octubre.
0: Perdón, claro, es que este año hablamos de manera diferente porque tenemos un Mundial. Oiga, Oscar, ¿y a quién más usted representa en el país? ¿Tiene otros jugadores que forman parte de su cuadra?
1: En, en Ecuador está ahí Ayes también. este Y estamos incorporando, ya ha firmado el contrato, otro jugador para Gualaseo también. Un extremo.
0: Sí, sí, sí. Ma, ma, Majesty, algo así, puede ser el apellido. Federico me Millacet. Exactamente. Millacet. Mm. exactamente. Es decir que cuando vino al país por primera vez Gustavo Ayes al Deportivo Cuenca ya era representado Cuenca. por
1: usted. Ah, Cuenca. Arribamos a Cuenca. Eh, hemos traído otros jugadores, a Muchurruna, a Fuerza Amarilla. No Hemos, hemos hecho alguna cosa puntual pero siempre dio buenos resultados, por suerte. Sí, señor. Sí, sí señor. Seguido.
0: Y a nivel internacional, este Oscar, ¿qué jugadores maneja que a lo mejor nosotros conozcamos casa adentro?
1: Eh, en A nivel internacional tenemos a Brian Alemán, que está en Argentina. Eh, en Uruguay ahora re regresó, este, nosotros le decimos el Cachila Arias, que estuvo ahí en Liga de Quito. Esos dos jugadores estuvieron jugando en Ecuador. Claro, pues Brian Vamos. Alemán lo
0: recordamos en Barcelona, en Liga de Quito, Liga. Uy, muy buen jugador, y... ¿no? Claro.
1: Está en la Argentina. Ya. Con grandes posibilidades de regresar a Peñarol ahora.
0: Ay, no me diga, qué interesante, qué interesante. Oiga, ¿y cómo se da este vínculo? ¿Hace qué tiempo con Joaquín ¿Por Porque realmente ha marcado diferencias, se ha mostrado como un jugador diferente. ¿Hace qué tiempo usted lo representa?
1: No, no, no hace mucho. El tema que Joaquín estuvo... Él, Joaquín, le voy a contar un poquito. Joaquín hizo las inferiores en defensor. Es un, una institución que, que realmente trabaja muy bien en inferiores. este Después él fue jugar a jugar a Tacuarembó y lo llama Ramón eh, lo llama el profe Alfredo Arias, a Wander's estuvo tres años en Wander, participó en la Libertadores y estuvo a punto de ser transferido a pedido de Arias para Santiago Wander de Chile. Y volvió a Uruguay y después sí ya se fue para Centroamérica. Y ahí empezamos a tomar contacto con él, a, a, a buscarle mejores opciones hasta que se encontró el adecuador.
0: Sí, señor. Déjeme contarle algo. Yo uh, estoy hoy en Guayaquil, pero trabajo en el centro del país He conversado con con Berges y él nos contó el tema de trabajar en Centroamérica, de llegar a un equipo recién ascendido como Gualaseo. Realmente hay que sí. tener las tejidas a mano para llegar a Ecuador a un equipo recién ascendido. Cuando él le habló de esta posibilidad, usted qué le dijo? Bueno, vamos, démosle al Gualaseo, un equipo que recién asciende, pero es evidente que había opciones para que se lo vea en, en la Liga Pro.
1: Cuando, cuando yo recibo el llamado del señor Fabián Serrano sí. para comunicarme que él había ascendido y que quería reforzarse con, el, con jugadores uruguayos, este, que él tenía buenas, muy buenas referencias de los jugadores uruguayos y que en esa oportunidad, en diciembre del año pasado, este, él estaba en contacto con Alexander Domínguez, que estaba jugando en Cerro Largo de Uruguay. ¿Mm? Y él este, él le pidió que le recomendara a algún jugador y a la vez a alguna persona que hiciera contacto. Y él me llama a mí. Yo ya lo conocí, ya teníamos contacto, ya habíamos tenido algunas conversaciones con, con, con Fabián cuando estaba en serie B. Y bueno, el señor Fabián me, me expresó la voluntad de contar con jugadores uruguayos y me solicitó en las posiciones específicas que él necesitaba. Y fue ahí que acercamos a Joaquín y a Gustavo. Este, estuvimos a punto de llevar un, un, un mediocampista, pero él se inclinó por Ávila, el colombiano, Felipe Ávila. Y ahora en este momento este, ya está firmado, y está viajando la semana que viene. Es un chico que juega por, por la delantera también, por todo el centro de ataque. Es más bien extremo. Tuvo experiencia en Chile dos años y está actualmente jugando en progreso. La, el dato interesante es que jugaron juntos con Reyes durante un año. Entonces se conocen, se van a complementar mucho.
0: Perfecto, es ahí lo importante. A ver, antes de que ingrese otros compañeros para el diálogo, no quiero eh, terminar la nota, por lo menos en esta parte, haciendo una pregunta, creo yo, más subjetiva que otra cosa. Esta herencia genética que tienen argentinos, uruguayos, de adaptarse a cualquier liga, eh, hablamos de Vergés, de que viene de Centroamérica, llega a Ecuador, pasando por un técnico como Arias, que fue campeón con el MLE, ¿Cómo así se da? Ecuador ha hecho cosas importantes, es cuarto a nivel de eliminatoria, pero esta adaptación es importante en jugadores argentinos y uruguayos. ¿Usted por qué cree que se da, Oscar?
1: Bueno, es un tema genético, ¿no? Pero espe específicamente en el caso de Uruguay, que somos tan pocos, somos apenas tres millones de habitantes, tres y medio millones de habitantes, Este, yo creo, le, le, le adjudico eso a la gran importancia que hay en el fútbol infantil. Nosotros tenemos unas miles de niños a partir de los cinco años jugando al fútbol en canchas más pequeñas, pero son dirigidos de la misma manera, le inculcan lo mismo, la técnica, la táctica, y que hay que ganar siempre. Entonces, cuando llegan a después a las divisiones inferiores, los equipos se identifican mucho con los equipos que lo forman y, y, y siguen esas, esa, esa trayectoria. Y ellos sí Acá hay mucha carencia en ese aspecto y cuando ellos encuentran este, la posibilidad o alguna, alguna mejora en la parte estructural, este, ahí ellos se potencian. El jugador uruguayo se potencia ante la adversidad.
0: Claro, nosotros hemos escuchado hace tantos años a Gerardo Peluso, primero como futbolista, después como técnico, a Rubén Beninca como jugador, y tantos técnicos que han pasado, tenemos un feeling con los uruguayos y nos hablan de los botijas, no los botijas que son botija. los, los pelunzas, exacto, los chavales en España, los pelados que decimos en Colombia en Ecuador, y en esos potreros realmente que ustedes logran sacar ese algo más que los diferencia a nivel de América.
1: Sí, totalmente, es ahí que comienza Es ahí que comienza Que comienza todo, es ahí mismo Sí, sí, usted ve Unos chicos de 7, 8 años jugando ahí. Eh, bueno Ahora gritan los goles como los mayores eh, Protestan al árbitro como los mayores Hacen el tiempo como los mayores Tienen toda la picardía Tienen toda la picardía Toda la picardía Ah, sí, es lindo, es muy lindo verlos eh. Es muy lindo verlos
0: Sí, señor Oscar, le quiero hacer una consulta. Eh, ¿Dónde estuvo el punto de quiebre en relación a el maestro? Y hablamos de palabras mayores. Oscar Washington Tavares en relación a la llegada de Diego Alonso. Eh, estuvo desgastado el mensaje, estuvo desgastado el camerino para que la llegada de Alonso marque una cantidad de, de partidos ganados de manera impresionante cuando con el maestrito se lograron cosas importantes, incluso en el, en el eh, resurgir de jugadores de divisiones menores al fútbol, no solo uruguayo, sino a nivel internacional. ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿El desgastado del mensaje o la llegada de Alonso con ideas innovadoras?
1: Lo primero, yo pienso que fue tuvo un desgaste propio después de muchísimos años. Hubo, hubo hay un recambio muy importante y este y bueno... Hay que saber este, cosas nuevas y, 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 bueno, y Diego Diego es un técnico muy, pero muy preparado. Este, eh, ya dirigió grandes ligas, supo ser campeón. Entonces, este, muy moderno, muy aplicado. Y, y, bueno, fue lo necesario en ese momento para que Uruguay al final terminara holgadamente una fecha antes ya clasificado al Mundial. Holgadamente porque usted sabe lo que son las eliminatorias sudamericanas, ¿no? Ese hasta último momento, hasta último momento, el último minuto, nunca se sabe. Este, Pero bueno, sí, se dio que al final, la recta final de esos partidos se ganaron y bueno, eso dio la, la tranquilidad para hoy estar en el Mundial.
0: Sí, señor, nuestras eliminatorias son muy competitivas. Eh, no muy quiero competitivas. que nos franelee, claro, no quiero que nos franelee, pero quiero su opinión en torno al fútbol ecuatoriano, porque uno a priori lo ve a la distancia, ¡ah! Somos cuartos, estamos en el Mundial, pero en general el tema Liga Pro, cómo lo vio usted desde el punto de vista competitivo? El año anterior Barcelona fue eh, semifinalista, estuvo metido en una conversación entre brasileños. No hubo argentinos, no hubo bolivianos, chilenos, colombianos, uruguayos, paraguayos, peruanos, venezolanos. Ahí estuvo metido Barcelona. ¿Cómo nos ve? Reitero, no nos franele, eh, sino simplemente por su experiencia manejando jugadores, ¿cómo nos ve?
1: No, no, yo le doy mucha importancia a la liga a la liga de Ecuador, ¿cómo no? Y a nivel y, y a nivel selección, bueno, por algo están clasificados al mundial. Y bueno, y lo que decíamos recién es este es una eliminatoria muy pero muy difícil. Muy pero muy difícil. Este los llevan a jugar a a Barranquilla a las 3 de la tarde con, 30, con 30, más de 30 grados y casi 100% de humedad. Lo suben a la altura de La Paz, donde no puede haber donde está prohibido hipódromos, que no pueden correr los caballos, pero sí se juega el fútbol. Este está prohibido en La Paz no hay hipódromo por la sencilla razón que se mueren los caballos y bueno y, y pero se juega al fútbol. Entonces este es más que difícil, no es fácil. Ahora, este, por algo están clasificados y yo considero que el fútbol ecuatoriano ha evolucionado muchísimo. Los jugadores no solo están... Antes iban a México, ahora están en todos lados. Hay un... Hay un sí, sí, sí. Y, y han surgido técnicos este ecuatorianos, y, bueno, el caso de, del técnico de Gualaceo, que con, con poco hizo mucho, este y, y otros tantos. Eh, no, no. No hay que desmerecer el fútbol ecuatoriano para nada. Yo, por el contrario, le doy mucho valor. Y cuando hablé con Joaquín, le, di la, le dije la posibilidad. Le dije, mirá, que es una gran liga. Tenés que venir y buscar y reventarte. Vení con el cuchillo entre los dientes, prepararte bien. hacer una muy buena temporada, pretemporada, y vas a tener los logros. Y así fue. Salió bien.
0: Sí, señor. Para ir cerrando la nota, un par de preguntas más. Es evidente que usted y yo, los que estamos inmersos en el fútbol, respetamos puntos de vista y opiniones, pero ¿no le pareció que fue fuera de tono la opinión de Mbappé de hablar de las selecciones suramericanas cuando usted lo dijo y han hablado tantos jugadores uruguayos y argentinos sobre todo, diciendo que no es lo mismo el calor en Barranquilla, la altura de Quito de Bolivia? Es decir, los factores exógenos forman parte de una preparación que no hay en Europa.
1: No, no, pero usted en Europa toma un tren y está en media hora en cualquier lado y acá tiene que tomar de Montevideo un vuelo cuatro horas y media a Lima hacer un, tra hacer un transbordo como le quieras llamar, una escala para ir a Guayaquil, para ir a, a, a Bogotá de Bogotá hacer otro, para ir a Barranquilla no, no, acá es más, mucho más difícil mucho más difícil y, y hay en entonces Brasil juega a su manera, Argentina juega a su manera Paraguay juega a la suya eh, muchísima cosa. Por algo se hace muy muy difícil. Pero en las grandes ligas de Europa están los sudamericanos. Están los sudamericanos. Sí, señor.
0: Exactamente, Óscar. Para finalizar como comencé, es difícil que Vergez continúe en el Gualaseo, ¿sí o no? Lo más cercano será la próxima semana y la noticia o el detonante que irá a otro club en, en Ecuador o a lo mejor hay una propuesta fuera de nuestro país.
1: Bueno, propuestas de afuera del país hay, que se están manejando, pero conjugar las dos cosas en el fútbol a veces no es tan fácil, que es el dinero y lo deportivo. Y yo pienso que en Ecuador en este momento se nos puede dar a eso, se le puede dar al jugador y al club ambas cosas, ambas cosas. Tener un, un, un rédito económico por él Para la institución que lo que le abrió las puertas Que gracias a eso él, él pudo jugar En esta liga Para él una mejora salarial Y un contrato mayor A un club que Que compita internacionalmente Un club más grande Si se dan las dos cosas Mejor Porque la prioridad es que él continúe en Ecuador Perfecto.
0: A ver, no sé si usted recuerde a un futbolista ecuatoriano, Jaime Iván Caviedes. había Fue bueno, goleador histórico. ya. Fue. Entonces, claro. Hubo una posibilidad cuando sale del ML de ir a Portugal o al ya. El tema era de meterlo a Europa por Portugal, pero si se priorizó lo económico, se lo envió al ya. Se priorizó lo económico a lo deportivo. Usted me habla acá de las dos, o sea, decir lo económico y lo
1: deportivo en nuestro país. Se puede dar perfectamente. Sí, sí, se puede dar perfectamente. Se puede dar perfectamente. ¿Qué es lo ideal? Es lo ideal. Usted puede ir a, a, al mundo árabe a jugar. La va a pasar mal, sí. va a extrañar. Si el equipo gana, le van a pagar. Si el equipo pierde, va a tener que ir a la cola de FIFA a reclamar. ¿Tien? Y la cola es larga.
0: Sí, señor. Voy voy con la última hoja para no molestarlo más. No eh, estamos a portas estamos a portas a un mundial todavía podemos hablar de que la prioridad para lograr el título lo tienen los europeos o esta Argentina que mete miedo de treinta y pico de partidos invictos goleando a Estonia con cinco de Messi o la Argentina como dijo Tite no tengo rival en Sudamérica de Brasil podía marcar diferencias o tenemos a Francia a Bélgica, a Alemania como los candidatos
1: no, no yo me inclino por los hoy por hoy me inclino por Sudamérica. sí, sí, me inclino por Sudamérica. Yo no veo un, no veo una gran selección en Europa. Sí la veo en Argentina y la veo en Brasil. Eh, Uruguay siempre va a estar ahí, va a dar pelea. En Uruguay hay una, hay un gran recambio, un gran recambio. Este, hay jugadores muy jóvenes pero que ya están jugando eh, en, en bueno, Valverde, en el Real Madrid. Tenemos a, a José Jiménez en el Atlético, a Araujo en el Barcelona, que se acaba de renovar su contrato, y la cláusula de rescisión fue de mil millones de euros. Araujo, con 23 años. Tenemos a Venta ahora en, en el fútbol inglés, tenemos a Darwin Núñez, que lo quiere el, el, el Liverpool, creo que lo quiere el Liverpool, y está dispuesto a pagar 100 millones de euros, y tiene 23 años. Hay un gran recambio. No sé si le va a dar para llegar muy lejos en el Mundial, pero Va a dar pelea como siempre. Sí, que ojalá tenga voz de Ángel, mi
0: querido Oscar. Nada más, oh. quiero agradecerle y a la vez públicamente comprometerlo. Lo voy a molestar la próxima semana, no yo. Eh, los, 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 las personas que siguen sumergidos en fútbol, los seguidores, para conocer definitivamente el futuro de Joaquín Vergés, porque ha marcado una diferencia tal en el fútbol ecuatoriano que es apetecido por todos. Usted en la parte
1: final. Sí, claro. No, no, a ver, eh, estamos en un periodo de pases en el cual no hay mucho recambio porque los cupos de extranjeros están llenos. Entonces, uh -huh. para que Joaquín vaya a otro equipo, tiene que haber cupo extranjero. Y es el caso de, de Melec, de Liga, de Barcelona, que están haciendo su movida justamente para liberar algún cupo. En el caso de 9 de octubre ya lo hizo. El señor Bucarán ya, ya liberó dos cupos, o tres creo, te tengo entendido. Dos panameños y un y un colombiano, Mo, Mojica. Este, sí, ahí está. Entonces, este, pero nosotros, por respeto a la institución en la cual él está, que tiene que honrar, este, y por respeto a las personas que lo quieren, a Joaquín, eh, nosotros nos dimos un plazo de la semana próxima de tomar la decisión. Este... Si continúa en Gualaceo o, o, o va a otra institución, porque los equipos están en pleno proceso de, de, de preparación para la segunda etapa y este, todos pelean cosas importantes, unos arriba, otros abajo. Este, y entonces, eh, el que lo quiera el que lo quiere llevar lo va a querer tener cuanto antes. Y si realmente va a dar un paso para otro equipo, este, Gualaceo también tiene que tener las cosas claras de que no va a contar con él. Entonces, la semana que viene va a ser una semana clave, en la cual nos pusimos como meta tomar la decisión.
0: Perfecto. Oscar, nada más. Gracias por su tiempo y prolongaremos la conversación la próxima semana.
1: Estoy a la orden. Un abrazo. Que lo pase usted bien.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde. Todo vendido, todo vendido. La semana completa hemos estado generando información a propósito de la para de la Liga Pro pero a la par se está jugando Copa Ecuador y este fin de semana vienen encuentros, como les contaba, del Gualaseo y Deportivo Cuenca visitante y vamos a estar muy atentos. Toda esa información usted la va a tener el próximo día lunes, pero no termina la semana completa si no nos preparamos para clásicos por siempre. Ya está listo, preparado y dispuesto. Eh, con la cabeza levantada y bien peinadito, hablamos de Patricio San Martín Parra, con toda la música del ayer, clásicos por siempre, que nunca pasan de moda. Un abrazo, nos reencontramos en cualquier momento. Feliz resto de semana.